0: E você é melhor do que a GEICO tem satisfaction rating de has de saving de money e está salvando It's de to por 85 anos. É difícil Switch isso. Mas você está a GEICO. É nosso podcast Chega de Crise. Sou Pedro Costa, psicólogo. Estou muito feliz estarmos juntos aqui. Como eu falei, o podcast chega de crise, é como se fosse aí um terceiro filho do coração. Tenho duas filhas de sangue, também de coração, a Catarina e a Helena. E aí a gente começou com o nosso Fala Ansiedade, que atualmente está com 71 episódios. A gente tem o nosso plantão Fala Ansiedade, que é quando eu é, entro e vou respondendo perguntas e comentários. E agora o mais novo Filho, podcast Chega de Crise, que é justamente para ajudar as pessoas ainda mais especificamente a superarem as crises de ansiedade, a dar um chega nas crises de ansiedade e é por isso que a gente está aqui eu estou muito feliz de estar aqui e o tema de hoje é medo do medo. O tema de hoje é algo que acontece muito com as pessoas que estão tendo crise de ansiedade, pessoas que estão, é, às vezes, já escalonaram para uma síndrome do pânico, tendo ataques de pânico. E uma coisa que é muito complicada é essa coisa do medo do medo, do medo de ter medo, do medo da próxima crise. Às vezes, o que vai acontecendo na minha vida, às vezes, eu vou paralisando a minha vida por conta disso, isso é, vai me trazendo várias outras dificuldades, e o desafio é que isso também vai aumentando as chances de eu ter uma próxima crise, e vai aumentando a intensidade das próximas crises, quando eu vou é, cultivando esse medo, ou quando eu não vou lidando com ele da melhor forma possível. Então, o desafio do nosso episódio de hoje é justamente falar sobre isso. Como é que a gente lida com esse medo do medo? O que é que a gente pode fazer com esse medo do medo? E para isso, eu quero falar algumas coisas também. Quero falar um pouco sobre o medo em si. Talvez um medo que seja natural, um medo que seja já patológico, um medo que já seja no nível de adoecimento. Quero falar sobre o é, que, que acontece né, com essa, esse medo, esse desespero, às vezes esse pânico, e que aí, o que, que isso leva muitas pessoas a fazerem. Quero falar também é, de como quando a gente deixa esse medo tomar conta, e aí o que, que acontece, e obviamente então o que, que a gente pode fazer, ou como a gente pode lidar da melhor forma possível, com esse medo do medo para que de verdade a gente não tenha mais e mesmo assim enquanto a gente está tendo esse medo do medo que que a gente pode fazer e aí é claro se a gente ainda sobrar um tempinho talvez dê aí para responder alguma pergunta algum comentário mas viram que é muita coisa para falar então vamos nessa a gente está oficialmente no nosso momento de pré-maratona o que que é isso pedro então eu vou falar rapidinho Inclusive, hoje é dia 20 de maio de 2020. Então, eu sei que tem, tem as pessoas que estão assistindo por agora, ao vivo. Tem gente que vai assistir logo mais. E esse conteúdo vai ficar gravado por muito mais tempo. Mas, você está vendo, aí, em 2020, em maio, a gente vai ter a nossa maratona Chega de Crise. Que eu vou passar exatamente nessa maratona. Vai ser um evento online, gratuito. O que, que você precisa fazer? O que, que você precisa aprender, desaprender? e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. Vai ser do dia 8 de junho ao dia 15 de junho. Então a gente vai ter essa maratona, esse evento online. É importante fazer a sua inscrição, talvez você consiga fazer a inscrição lá pelo Instagram. E agora a gente está no momento de pré-maratona. E a pré-maratona vai ser com que a gente tenha lives diárias. Então se acostume com esse horário da uma da tarde. E uma da tarde... Você já lembra de mim, lembra do Fala Ansiedade, do Plantão, do Chega de Crise, do Pedro Costa? Estamos juntos na pré-maratona para se preparar para uma maratona. A gente não vai entrar numa maratona de bobeira sem né, ter um preparo. Então, agora a gente está no momento de pré-maratona para a gente se preparar, para a gente se organizar para nossa maratona do dia 8 ao dia 15 de junho. Gente, mas vamos entrar direto no nosso tema. Eu quero falar, então, como eu disse, um pouco sobre essa questão do medo de uma forma geral, o medo é um sentimento, uma emoção, que é muito natural, que tem a ver com a preservação da nossa vida, não só nós seres humanos, mas outros animais também a tem, e o medo nos protege, um certo grau de medo nos protege, uma pessoa que não tenha medo de nada, talvez seja difícil até que ela permaneça viva, Agora, quando esse medo passa de certo ponto, ele para de nos ajudar. Um grau de medo que vai fazer com que eu olhe para os lados ao atravessar a rua. Um certo grau de medo... É o que vai fazer eu ter cuidado quando eu vou fazer alguma coisa que corre um risco, de repente eu vou cortar ali com uma faca, eu vou dirigir, eu vou fazer alguma coisa que tenha um risco e um certo grau de medo me preserva para que eu tenha mais atenção e mais cuidado. Assim como a gente fala com a ansiedade, um certo grau de ansiedade me ajuda a me organizar, preserva também a minha vida. Agora, quando ela passa de certo ponto, ou quando o medo passa de certo ponto, ele começa a mais me atrapalhar do que me ajudar. E uma coisa que acontece muito com o medo, principalmente quando ele passa desse ponto, é que ele começa a me paralisar. Então, eu começo a ficar paralisado. Às vezes, não totalmente estático, porque de repente o medo ele até manifesta no meu corpo atra através de um tremer. Então, eu começo a tremer, eu começo a ficar com muito medo. E o que acontece é que, como a gente de verdade, assim, não aprendeu na escola, a gente não teve nenhuma educação para lidar com as nossas emoções, para lidar com os nossos sentimentos. Normalmente, o que a gente aprendeu, ou é, talvez aprendeu, mas não de uma forma tão positiva, é engolir os nossos sentimentos. Talvez a gente tenha aprendido que a gente não pode manifestar o nosso sentimento. Se eu estou com medo eu começo a tremer, eu fico com vergonha, não quero tremer, não quero manifestar, não quero mostrar o que eu estou sentindo. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente teve que engolir nossos sentimentos. Então, eu estou com raiva? Não, engole essa raiva. Estou com medo? Engole esse medo. Estou tô, tô triste? Engole essa tristeza, engole esse choro. E aí, talvez a gente tenha... É, aprendido mesmo que de forma inconsciente que a gente não pode sentir o que a gente está sentindo e o que acontece é que quando a gente não pode a gente acredita que não pode sentir o que a gente está sentindo normalmente a gente tende a reprimir os nossos sentimentos que é como se a gente quisesse trancar os nossos sentimentos e as nossas emoções dentro da gente mesmo trancar numa gaveta, num cofre e deixar escondido e fingir que está tudo bem, e fingir que a gente está normal. Né? O grande desafio é que quando a gente reprime os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas não ficam lá quietinhas. Às vezes elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, como um balão que vai enchendo, 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 e um balão que vai enchendo, 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 o que, é que acontece? Uma, eventualmente, ele estoura. E quando a gente vai guardando, acumulando, ignorando, ignorando os nossos sentimentos e emoções, chega uma hora que ele, eles também estouram. E aí, como eu falo, ou a gente explode e aí fala ou faz um monte de coisa que a gente até se arrepende, ou a gente implode, que é quando a minha saúde física, a saúde do meu corpo e a minha saúde emocional Acabam sendo afetadas, eu acabo adoecendo por conta desse acúmulo de sentimentos e emoções que eu vou engolindo, eu vou engolindo, eu vou engolindo. E esse elemento, essa emoção do medo, quando ele é muito engolido, engolido e acumulado, também tem essa consequência de estourar e de explodir. E aí o que, é que acontece? Quando eu já estou num nível de ansiedade, às vezes num nível de insegurança, num nível de medo, eu vou adoecendo, às vezes, em relação à minha ansiedade. E aí eu posso ir desenvolvendo, então, crises de ansiedade. E crises de ansiedade podem ir evoluindo para um processo de ataques de pânico, né? um ataque de pânico, é como se fosse uma crise de ansiedade ainda mais intensa, que às vezes vem junto com um grande medo, normalmente às vezes um grande medo, uma sensação de morte, uma sensação de morte iminente, uma sensação de que eu estou passando mal, eu começo a ter sintomas físicos, e emocionais, de passar mal mesmo, então às vezes é muito confundido com, às vezes será que eu estou infartando, será que eu estou tendo um ataque do coração, será que eu tô. e eu começo a ficar enjoado, às vezes eu começo a ficar, é... é, tendo uma sensação às vezes de desmaio, de calafrio, enfim, um monte de sintomas físicos e emocionais, e um muito presente é esse medo esse medo muito grande de que alguma coisa vai acontecer, de que eu estou com alguma coisa muito séria, medo de repente quando isso vai se escalonando, às vezes o medo de estar tá morrendo e o que acontece é que muitas vezes depois do jeito que às vezes a crise vem meio de uma hora para outra e me pega de surpresa, às vezes ela também vai de uma hora para outra, e às vezes ela não dura tanto tempo assim se a gente for contar no tempo do relógio mas no tempo da, do impacto que aquilo ali tem na minha vida, aí é um tempo gigantesco. E ele é um tempo gigantesco no sentido que me marca tanto e às vezes me traumatiza tanto que depois eu acabo ficando com muito medo de ter isso de novo. Eu acabo ficando com muito medo de ter de novo essa crise, ou de ter de novo esse pânico, esse pavor que eu tive na crise anterior. E é é curioso, quando a gente fala nessa questão do ataque de pânico, e como eu disse, as pessoas têm muito uma sensação de que estão morrendo. E eu já atendi muitas pessoas, a gente tem pessoas nos nossos cursos, nós nas nossas atividades, que relatam que, quando começam a ter, às vezes, essa crise de ansiedade ou esse ataque de pânico, ela chega uma hora e fala, não, eu tô morrendo, por favor, me leva para o hospital, me leva para o hospital agora, porque tá acontecendo alguma coisa assim, muito séria comigo. E aí, a pessoa vai para o hospital, ou às vezes alguém leva ela para o hospital, e aí quando a pessoa chega no hospital, demora um tempo para ela conseguir falar com o médico, então às vezes tem que preencher uma ficha, esperar, plano de saúde, alguma coisa assim. Só que o mais curioso, e o que acontece é que às vezes quando a pessoa chega no hospital, ela já tem uma sensação que às vezes é consciente, ou às vezes é muito inconsciente, que é, bom, agora eu tô no hospital, se eu tiver um troço aqui, se meu coração parar, se alguma coisa acontecer, eu tô no hospital, então vão saber o que vão fazer comigo, então vão me salvar. E aí, só o fato de eu me sentir um pouco mais seguro, um pouco mais confiante, porque, bom, agora eu não tô sozinho, eu tô no hospital, então se eu tiver um troço aqui, vão me salvar. Às vezes já é o suficiente pra que todo aquele meu medo e aquele meu pavor, com essa minha confiança, ele já diminui. E o que acontece muito, e eu comecei a contar muito essa história vários anos atrás, e quando eu conto essa história para quem tá sofrendo isso, todo mundo normalmente balança muito a cabeça e fala, nossa, comigo é exatamente isso. Já aconteceu comigo isso. Porque aí quando a pessoa chega e aí finalmente consegue conversar com o médico, às vezes ela ainda está em pânico, mas às vezes a crise já passou. Às vezes o ataque de, de, de pânico já passou. E aí se a pessoa fosse muito sincera com o médico, ela ia falar, olha... Eu te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. Eu te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. E aí, às vezes, dá essa sensação de... Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando doido? Porque eu estava morrendo e é o que aconteceu. E agora eu fico até com vergonha. O que, que eu vou falar para o médico? Porque passou. Ou, às vezes, ainda estou ali no pico da crise não passou. Mas, muitas vezes, já até quase que passou. E aí eu fico até com vergonha porque foi uma coisa tão forte. E, às vezes, quando eu estou, às vezes, num pico da, da, da crise ali, num pico da síndrome do pânico, eu vou tendo isso de forma muito recorrente. Então, aconteceu isso hoje. Amanhã tem uma nova crise e, de repente, eu sinto a mesma coisa e vou parar no hospital de novo. E aí, aquele ciclo vai se repetindo. Se não, todo dia, muita, com muita frequência. Quando eu conto essa história, essa história, é, eu acho que ela é importante de ser contada porque muita gente se identifica, e porque tem esse ponto ali que quando eu chego no hospital, às vezes eu me sinto um pouco mais seguro, mais confiante. E às vezes já é o suficiente para interromper ali a minha crise. Esse é um ponto importante da gente lembrar. Até porque, às vezes, na hora que a coisa vem, eu não consigo lembrar muito de tudo. Principalmente quando eu deixo o quadro se instalar. Às vezes eu vou indo, eu vou ficando mais preocupado. Ai meu Deus, eu estou respirando meu coração. Então aquilo vai se escalonando, escalonando numa grande crise. E... Entender o que, que acontece, entender esses gatilhos, ou entender o que, que faz com que aquilo se alivie é muito importante. Que nesse caso da história do hospital, às vezes é eu me sentir um pouco mais seguro, ou um pouco mais segura. E aí, o grande a grande complicação quando a gente fala nessa questão do medo do medo, ou do medo de ter medo, é que se eu não cuido, se eu não trabalho isso, a gente está na nossa maratona, a gente vai ter a nossa maratona chega de crise no dia 8 ao dia 15 de junho de 2020, que é justamente para ajudar as pessoas a entenderem o que, que elas precisam Fazer, para não ter mais crise de ansiedade. A gente tem atualmente, inclusive, o nosso treinamento chega de crise. Estamos finalizando ele com uma, um, o primeiro ciclo do, da turma. A gente tem várias formas de tratar essas questões emocionais. Mas o que acontece com muita gente é que eu vou sentindo aquilo tudo e às vezes eu não vou compreendendo que eu estou num nível de adoecimento emocional. E se eu estou num nível de adoecimento emocional, é muito importante que eu trate as minhas emoções. É muito importante que eu entenda, que eu me conheça melhor, conheça melhor meus sentimentos, minhas emoções. Conheça melhor e entenda o quanto de sentimentos e emoções que eu venho engolindo ao longo da minha vida. Às vezes, questões que eu trago lá da minha infância, que eu trago do meu contexto familiar, que vão se acumulando ao longo da minha vida. Às vezes, muita gente já relata, é, eu era já uma pessoa, às vezes, mais ansiosa, mais tímida, um pouco insegura. Mas não, é desse ponto, Pedro. Mas é porque, justamente, ao ignorar aquilo que vem falando baixinho, 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 até vai falando um pouco mais alto, vai falando mais alto. E se a gente for pensar assim, eu ter crise de ansiedade ou um ataque de pânico, já é o meu organismo gritando, já é o meu organismo gritando. E ele não começa gritando, ele começa falando baixinho e a gente tende a ir ignorando. Talvez, se a gente for fazer uma comparação com a nossa crise de, com a crise de ansiedade, com o ataque de pânico é igual eventualmente quem já não viveu isso, né? Que às vezes a mãe chega para você e fala: Vai fazer aquilo. Faz aquilo outro. Aí você nada, aí você finge que não viu. <risos> continua lá brincando. A mãe: Já fez isso. Vai tomar banho. Fala mais alto. Aí de repente a mãe chega eu não aguento mais, eu sei que vai fazer isso, eu sei que Se de repente, dependendo da, da época, é, já vai querer pegar um chinelo, eu vou te bater, eu vou fazer isso, ninguém... eu tô, claro, eu não estou falando de todas as mães, mas eu acho que muita gente pode se identificar, também mãe ou pai, dependendo da história de cada um, e aí, ai meu Deus, então agora eu tenho que fazer alguma coisa, e aí não está correndo desesperado, às vezes vem chinelo voando, e aquela coisa toda, que, que talvez muita gente lembre, É sinto, eu sinto, né? não estou dizendo que eu sou a favor disso, pelo contrário, muito pelo contrário, mas a gente sabe que na nossa cultura, talvez formas de, de violência eram tidas como práticas educacionais, e às vezes, infelizmente, talvez até hoje, mas o que eu estou querendo dizer é essa história do fala, fala, por favor, vai, 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 e às vezes... Talvez a nossa crise de ansiedade, nosso ataque de pânico, já é o nosso organismo com o chinelo na mão, fazendo a gente falei, Vai lá, você não está ouvindo, não tá, tem alguma coisa errada aqui, a gente tem que resolver essas questões, para de ignorar isso. E aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, o que a gente faz? Quero um remédio? Quero uma pílula mágica para que eu tome e isso passe. Para que eu tome e nunca mais sinta isso. A gente tem sim tratamentos com um apoio medicamentoso, que é importante que seja orientado, se for o caso, se for sua decisão, por um médico, de preferência um psiquiatra. Mas achar que só um remédio vai resolver, infelizmente, acaba se tornando uma grande ilusão. E que muita gente se sente desiludido, porque já está tomando remédio há muito tempo e percebe que a, a crise de ansiedade está ali à espreita eu não resolvi, e vira e mexe eu tenho, eu fico com medo de ter a próxima, porque eu, de fato, não resolvi a questão. Porque não há remédio no mundo que trate as minhas emoções. Tem remédio que me alivia a minha emoção. Às vezes alivia, eu paro de sentir aquilo que eu estou sentindo, mas aí quando passa o efeito do remédio, aquilo volta tudo. Igual quando eu tomo um remédio para dor. O remédio para dor, ele não está curando aonde está doendo, ele só está aliviando a minha dor. Quando passa o efeito do remédio, a dor volta. E se eu não trato, a dor vai piorando. Então, o que, que acontece quando a gente já está nesse nível de adoecimento, com crise de ansiedade, com ataque de pânico, e aí eu fico com muito medo do medo. Eu fico com muito medo da próxima crise que me vem com todo um medo, todo um pânico. E o que que, em vez, que, que acontece? E acontece com muita gente que vem conversar comigo, às vezes muita gente que espera anos para de verdade buscar um tratamento mais efetivo, que demora anos para decidir resolver essas questões, que demora anos às vezes para descobrir que aquilo ali é um adoecimento. Então eu já acompanhei muita gente, eu lembro na época das rosas da terapia comunitária, pessoas que relatavam que sentiam isso há anos e não sabiam o que era, não sabia que tinha nome, não sabia que tinha tratamento, e ficaram sofrendo com isso durante muitos anos. Agora tem pessoas que sabem sim que é um adoecimento, que tem tratamento, mas decidem não fazê-lo, e está tudo bem cada um tem o seu tempo, cada um sabe aonde aperta, até quando aperta, até quando dói, até quando eu quero dar um chega, até quando eu quero dar um basta. O nosso trabalho é para instruir, para mostrar que isso é um adoecimento, para mostrar que existe uma saída, existe um caminho, indicar o caminho, mas cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio de seguir ou não, de continuar do mesmo jeito, ou não. E aí é uma liberdade que cada um tem. Mas, às vezes, muita gente, ao invés de buscar uma saída efetiva, e aqui, gente, sem julgamento de coração, e isso é muito natural da gente mesmo, a gente quer uma saída mágica, e às vezes, sem perceber o que acontece, é que a gente começa a evitar de fazer um monte de coisa. O que, que acontece? Eu começo a ficar com medo de... Se eu sair na rua e eu tiver uma crise na rua, o que, que vai acontecer? Meu Deus, vão olhar, vão saber que eu estou passando mal. Então, acho que eu não vou sair hoje. Eu... Vai que eu tenho uma crise no trabalho, então eu começo, às vezes, a não querer ir para o trabalho. Ou, às vezes, eu tenho no trabalho, então eu tenho que correr para o banheiro, não quero que ninguém veja. E aí, vai que eu vou sair, por exemplo, eu vou sair de ônibus e vai que eu tenho uma crise no ônibus. Então, eu paro de andar de ônibus. Eu vou sair de carro, vai que eu tenho uma crise no carro, então eu paro de andar de carro. Vai que eu tenho uma crise no trabalho, aí eu quero sair do trabalho. Vai que eu tenho uma crise na faculdade, estudando, aí eu tranco a faculdade. Vai que eu tenho uma crise no almoço de família, então eu me isolo da minha família, e não quero encontrar ninguém. Vai que eu tenho uma crise na frente dos meus amigos, então eu paro de encontrar as pessoas, meus amigos vai que eu tenho uma crise numa festa, então não paro de ir nas festas, paro de ouvir redes sociais, ou seja, deu para entender, e muita gente pode se identificar, infelizmente eu já acompanhei pessoas que estavam anos sem sair de casa, ou às vezes sem sair de casa sozinho, não, para eu sair de casa eu preciso do meu marido, preciso da minha mulher, eu só saio de casa rapidinho, começa a me dar uma agonia danada, eu tenho que voltar para casa, e aí de fato, muita gente está com a vida paralisada, infelizmente paralisada há muitos anos. E às vezes, é muito louco isso, mas às vezes eu paraliso a minha vida. Eu deixo de fazer tudo que eu fazia antes. E aí eu fico em casa, trancado em casa, me aprisionando em casa. Me, se senti, me sentindo aprisionado pelos meus sintomas em casa. E qual é a ironia disso? A ironia é que eu fico em casa tendo crise. A ironia é que eu paro de fazer tudo, eu paro de andar, paro de andar na rua, paro de sair, paro de trabalhar, paro de conviver, paro de querer me relacionar, porque eu com medo de ter crise na rua e eu fico tendo crise em casa. E tem até, seria quase cômico se não fosse tão trágico. E que o que, que eu estou contando com isso, e talvez você esteja já nesse grau, talvez você ainda não chegou nesse grau, e espero que você não precise chegar nesse grau, para perceber que não é a saída é paralisando a minha vida, porque eu paro tudo e fico tendo crise em casa, fico sofrendo em casa. E uma vida onde eu não faço. não consigo fazer nada, não é uma vida. E aí, eu vou agravando os meus sintomas. E aí, quando eu não tenho nada, nenhuma realização, nenhum propósito, nenhuma motivação, é natural que eu vá me deprimindo com isso. E eu, como eventualmente, praticamente todo dia alguém vem me falando que não estava sentindo tudo isso, que não quis fazer tratamento nenhum, não quis ter acompanhamento psicológico, não quis fazer nenhum curso, não quis fazer nada. Mal às vezes toma remédio ou não toma fica sofrendo em casa, e às vezes esse sofrimento vai se é, desenvolvendo, às vezes aumentando, às vezes até num processo depressivo, porque eu não começo a ver mais sentido na minha vida. Porque a minha vida às vezes está sem sentido. E, sinceramente, eu não sei, não imagino algo que seja mais sofrido que isso. E é por isso que a gente foi aprofundando cada vez mais, e a gente está aqui para que, como uma missão, de ajudar as pessoas a se libertarem disso tudo. Não tem coisa mais sofrida, não tem coisa mais difícil, mais complicada. E aí muita gente fica, como eu falo, né, à espera de um milagre. Porque eu fico esperando um milagre. É como se eu tivesse me desenganado, como se eu falasse, é, não tem solução, então agora só Deus, só um milagre para resolver. Agora, o que eu quero dizer, respeitando muito, se você tem uma religião, se você tem uma fé, ela pode ser importante. Se você, de fato, conseguir exercitá-la, exercitar a sua fé, que tem a ver com confiança, que tem a ver com entrega, mas tem a ver com fazer a nossa parte também. Tem a ver com perceber que a gente não foi desenganado. A gente não foi desenganado, porque desenganado é assim, quando você vai no médico, você vai no hospital, a pessoa chega lá e fala, olha, a ciência, a medicina, a psicologia, o mundo dos homens e das mulheres não é capaz de fazer mais nada por essa pessoa. Agora, a gente está aqui à espera de um milagre. Talvez a gente vai ter algum cuidado paliativo para que ela não sofra tanto e está na mão de Deus. Não estou dizendo que se você tem a sua fé, você não ac acredite que todos nós estamos na mão de Deus o tempo inteiro. Sim. Mas temos também o nosso livre-arbítrio e temos também a nossa parte, que é, isso é algo que só a gente pode fazer. E é claro que eu não estou querendo tornar isso aqui um discurso religioso, não cabe aqui, mas com muito respeito, com muito respeito e honrando muito, se você tem a sua prática religiosa, seja ela qual for. E se você não a tem. Mas o que eu quero dizer é que essa sensação de estar à espera de um milagre e desenganado da vida é uma posição muito passiva que não ajuda e que só atrapalha. Porque às vezes eu acabo não reconhecendo que está nas minhas mãos e que, que até como o meu livre-arbítrio, minha, minha liberdade de escolha e de decisão, eu preciso atuar. E se a gente for então dizer assim, graças a Deus, que não é uma questão que a, a ciência e o mundo também, dos homens e das mulheres, não podem auxiliar nesse tratamento, quando eu decido assim fazê-lo. E aí, talvez a gente tenha um grande momento de virada. Um grande momento de virada que é justamente a parte importante do nosso conteúdo que é tá bom Pedro tá bom Pedro já entendi já me identifiquei já percebi isso vivo isso fico com esse medo do medo minha vida às vezes está paralisada ou estou paralisando e às vezes eu confesso que estava assim à espera de um milagre, ou às vezes querendo tomar uma pílula mágica para resolver isso tudo, e talvez você já esteja já, quase até me convencendo que eu preciso fazer alguma coisa. Mas então o que, é que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? Porque isso é muito ruim, porque ninguém em sã consciência quer ficar assim, ninguém que está sofrendo isso, que como a gente já conversou aqui, talvez seja um dos sofrimentos mais complicados da vida, ninguém está falando, ah, eu quero isso. Então, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? E se você está se perguntando isso, que bom! Porque tem saída, tem um caminho. Como eu falo para o pessoal, eu falei para os alunos desse, desse treinamento do Chega de Crise, pode ser uma jornada, está sendo uma jornada incrível, está sendo uma jornada de descoberta, de autoconhecimento uma jornada de desatar nós da minha vida, que eu não sabia nem que estavam lá. E sabe quando tem um nó e a gente tem um tá lá um nó e a gente quer puxar a corda? E aí o que que acontece quando tem um nó e eu só quero ficar puxando a corda? O nó fica cada vez mais apertado. E aí o que acontece? Às vezes a gente fica tem, puxando, puxando, querendo encarar, querendo ignorar. E aí parece que esses nós da nossa vida vão ficando cada vez mais apertados. E quando a gente quer desatar o um nó, o que a gente precisa? Ter um certo grau de paciência, parar de puxar, ir lá. Às vezes tentar né, desatar o nó ali. Como é que a gente faz? Ainda a gente ah, já está na louca ali para desatar. E às vezes a gente tem essas feridas que a gente traz na nossa vida. E a gente tem esses nós que vão se acumulando na nossa vida, e que enquanto a gente não para para olhar, para limpar essa ferida, para deixar ela respirar, enquanto a gente não vai lá e desata um nozinho cada um, a gente entender, enxergar o que, que é, a gente perceber também a nossa capacidade, a nossa potencialidade, as nossas forças, a gente começa a aprender a falar coisas diferentes para a gente mesmo. A gente começa a se enxergar como uma pessoa muito mais capaz, muito mais forte do que antes a gente imaginava. A gente começa a transformar o nosso olhar, que às vezes pode estar sendo muito crítico, muito julgador, muito é, desesperançoso, para um olhar amoroso, para um olhar acolhedor, para um olhar de esperança, para um olhar de força, para um olhar de motivação. Então toda essa transformação ela é muito possível, ela é muito rica. E ela, de, de verdade, é demais de acompanhar e é demais de, de se encaminhar. Mas, no tema de hoje, a gente vai falar, em específico, de como é que eu lido com o medo do medo. Se você está dizendo, então, Pedro, que eu me entregar a esse medo, que me paralisa, e eu paralisar a minha vida não é o caminho... Porque isso pode, inclusive, estar tá gerando outras dificuldades e agravando o meu problema. Então, o que, que é que eu posso fazer e como é que eu posso lidar melhor com esse medo do medo? E aí, gente, uma coisa que eu posso dizer e uma coisa que pode, de verdade, ajudar muito é que, pegando lembra da historinha, lembra da historinha que eu falei de quando eu tava no hospital, e eu cheguei no hospital e eu me senti mais seguro, porque eu achei que ali, se eu tivesse um troço, alguém me ajudar, e às vezes, ao me sentir mais seguro, era o suficiente para, de repente, do mesmo jeito que a crise vem muito forte, que ela passe, ela vem muito forte, muito rápida, toma conta, e ao mesmo tempo, ela vai embora, talvez do mesmo jeito, tão rápido quanto. Então... Quanto mais eu vou exercitando e vou trabalhando a minha confiança ao invés de alimentar e trabalhar o meu medo, quanto mais eu vou conseguindo trabalhar a minha confiança, confiança em mim mesmo, confiança no outro, confiança no mundo, confiança se for o meu caso, se eu tiver alguma fé ou não, uma confiança em algo maior, isso pode me ajudar. A confiança que eu vou ser capaz de superar isso. Agora, uma outra coisa ainda mais importante, que a gente inclusive falou no nosso episódio, no último episódio do nosso Fala Ansiedade, no episódio 71, que a gente falou sobre vergonha e ansiedade, é que há uma grande importância na ação. O que, que acontece? Quanto menos eu ajo, quanto menos eu faço, mais o meu medo aumenta. E quanto mais o paralisado eu fico, mais o medo vai aumentando. A partir do momento que eu começo a agir, ou seja, quando eu faço alguma coisa, eu começo a agir, tomar atitude e agir, o meu medo tende a diminuir. É igual se a gente for pensar, e aí, é, ao conversar, por exemplo, com pessoas que saltam de paraquedas, é, paraquedistas profissionais que já tiveram aí mais de mil saltos, cinco mil saltos, eles vão contando assim, né, nos milhares de saltos para falar sobre a evolução na carreira. Mesmo um paraquedista com cinco mil saltos, com sei lá quantos mil saltos, eles relatam que a hora de maior medo é a hora que o avião está subindo, e eles não podem fazer nada ali dentro do avião porque não chegaram ainda na altitude certa para poder pular então eles estão no avião e é a hora que o medo mais bate às vezes uma pessoa, por exemplo, pode ter ido na cachoeira eu lembro que eu ia bastante, saudade até Chapada dos Viadeiros, que é aqui a 200 e poucos quilômetros de Brasília de 220 ali, 250, 300, dependendo de onde você vai Onde tinha cachoeira e tinha lugares que dava para você pular. Né? Lugares mais, menos seguros, mas tem lugares que você pula, que é um piscinão lá embaixo. Não estou orientando ninguém a pular, mas estou falando da minha experiência. Eu lembro da gente ir lá para Chapada dos Viadeiros, de verdade saudade. Ainda tenho um plano de levar minhas filhas lá, não levei nenhuma das duas ainda lá. Só que aí, na hora, antes de pular, vem aquela agonia. E se você fica muito tempo ali, será que eu pulo? Será que eu não pulo? Será que eu pulo? Não pulo? Aquela hora ali, o medo toma conta. E tem gente que demora muito para pular e aí acaba desistindo, porque, ai não, o medo vai aumentando, aumentando, aí eu não, vou, vou voltar, não vou pular e vou ficar na água ali embaixo. O que, que isso tem a ver com paraquedas, né? Que quando você chega lá, e é claro que é importante que você esteja num lugar seguro muitas pessoas já sofreram acidente com isso de pular numa cachoeira sem saber se tem é, fundo não é se tem alguma coisa lá embaixo do mesmo jeito paraquedas envolve sim um risco tem lá paraquedas reserva e tudo mais também não estou aconselhando isso mas estou querendo trazer essa ideia que na hora que abriu ali a porta do avião se você já está seguro com o seu equipamento não dá para ficar esperando muito ai será que eu pulo ou não pulo? Você tem que ir lá e pular na cachoeira, você viu que tá seguro, não sei o que, você chegou lá, vamos, uhul, Jerônimo, e grita, fala alguma coisa, você pula. Porque é o que acontece? E a gente pode trazer exemplos no nosso dia a dia. Quando eu não ajo, o meu medo aumenta. Quando eu ajo, o meu medo diminui. E aí, talvez tenha o que a gente pode falar de, não, mas essa pessoa que pula de paraquedas, ela é muito corajosa, ela não tem medo. Ah, essa pessoa que pula da cachoeira, ela é muito corajosa, então ela não tem medo. Ou às vezes um artista que vai se apresentar no palco, e aí na hora, aquele frio na barriga que todos os artistas falam que sentem, aquele medo antes de entrar no palco, aquele medo do julgamento, será que vai dar certo? Será que eu vou ter um branco? A gente teve o nosso episódio do Fala Ansiedade, que a gente conversou com o Arthur, com o, o um ator Marcones Lobo e ele falando, foi inclusive o medo de, é, a coragem para mudar, nesse episódio dá para você encontrar aqui no Youtube ou em outras plataformas ele fala, né, dessa, esse medo esse frio na barriga e que isso tem ator e artista que fala bom, a hora que eu não sentir mais esse frio na barriga, eu tenho que desistir da minha profissão porque eu, a hora que eu não senti mais um frio na barriga, é sinal de que isso não faz mais sentido para mim. Mas lidar com esse frio na barriga e ao mesmo tempo perceber que isso até é uma sensação de nossa, eu estou vivo, mas abriu ali a cortina, eu vou entrar. Ou uma banda, por exemplo, que está ali atrás e é, é anunciado e eles fazem às vezes alguma coisa vamos, tem gente que faz uma oração, tem gente que grita tem gente que tem um, um, um grito de guerra tem gente que une uma energia ali tem gente que é, respira fundo e tá ali também naquela adrenalina naquele medo, mas e fala, agora a gente vai arrasar, vamos com tudo e vamos entrar e aí na hora que eles agem, na hora que eles entram ou na hora que ele pula na cachoeira ou de paraquedas na hora que os jogadores entram em campo, e aquele fio na barriga, e aquela, aquele campeonato, aquela decisão, e é difícil falar, não, não tinha medo, não, para mim era tranquilo. Se é tão tranquilo assim, é, talvez você não viu a importância de, daquele jogo, daquela situação, daquele show, daquela, daquela peça. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que a coragem não é a ausência de medo. A coragem não é uma coisa só de uns poucos, pessoas corajosas e sem medo, que são fora do normal, e eu que sou só um ser humano, aqui, um simples normal. A coragem é de seres normais, seres humanos, como qualquer um de nós, mas que tiveram o ímpeto e a força de agir apesar do medo. Então é, eu saltar apesar do medo, eu entrar no palco apesar do meu medo, eu entrar em campo apesar do meu medo, eu encarar a minha vida, seja ela onde for, seja ela por onde for, apesar do meu medo. E quanto mais eu vou conseguindo agir, Quanto mais eu vou entrando em ação, entrando em campo, quanto mais eu vou encarando e saltando, mais eu vou conseguindo superar essa minha dificuldade, eu vou conseguindo equilibrar essa minha dificuldade e não estou dizendo que eu vou eliminar o meu medo por completo assim como o Marcondes falou, assim como vários atores e atletas falam, a questão não é isso, é você talvez tornar até esse frio na barriga e esse medo seu companheiro. É engraçado que eu, eu, eu digo e conto uma história particular, tenho falado muito isso, que a primeira vez que eu fui atender, eu estava estudando ainda na Universidade de Brasília, é, acho que era lá para 2005, 2006, que eu fui fazer o estágio já no final do curso, sei lá, uns 15 anos atrás, para começar o primeiro atendimento. Eu lembro que quando eu tive que ligar, a gente tinha que ligar lá no estágio para agendar o atendimento. Eu lembro que eu tremia para pegar o telefone, discar, e ligar e agendar. E eu ficava pensando, meu Deus, vai que essa pessoa pergunta se é o primeiro atendimento da minha vida, eu vou ter que falar que sim. E olha que eu já conduzia grupos de terapia comunitária há alguns anos já. Também a primeira roda de terapia comunitária, eu fiz a formação em terapia comunitária, eu ainda estava estudando psicologia, eu comecei a formação em terapia comunitária com 18 anos, como eu comecei a fazer psicologia com 18 anos. Psicologia foi 5 anos, 5 anos e meio que eu fiquei fazendo, e a terapia comunitária a gente estava fazendo, a primeira roda que eu fui conduzir, meu Deus, a perna b -b bambiando, às vezes você fica meio gaguejando ali, gaguejando... Mas você vai uma vez, você vai outra vez, o frio na barriga. Mas daqui a pouco o frio na barriga, ele é presente, mas ele é presente a, a oportunidade que você está tendo ali, talvez você vai ficando um pouco mais relaxado. Eu falei do, do, do Fala Ansiedade, que está no episódio 71. Os primeiros, você pode assistir lá, você vai ver que eu já estou tá meio travado ainda, tá meio assim, mesmo assim já. Enfim, já tinha mais de 10 anos como psicólogo, mais de 15 anos como, como terapeuta comunitário. A gente começou na semana passada, o nosso podcast chega de crise, e deu um frio na barriga, eu fui entrar aqui, deu um friozinho na barriga e a gente quer, enfim, contribuir o melhor possível. Mas o que, que eu falo para mim? O que, que eu posso imaginar? O que, que eu posso pensar da importância de eu não deixar esse frio na barriga ou esse medo me paralisar? Porque aí é meio ladeira abaixo. E ao mesmo tempo, quando eu busco dar um passo de cada vez Fazer uma coisa de cada vez, respirar fundo e encarar com um passinho de cada vez. Não preciso começar querendo... Eu sou um músico, não tem como eu querer começar tocando num rock em rio para um milhão de pessoas. Aonde que eu dou conta de fazer? Qual que é o primeiro passo que eu dou conta? Então, o primeiro passo que eu dou conta, eu preciso dar esse passo. E às vezes eu acho que eu não dou conta por completo, mas então eu vou lá e dou... Agora, ficar sentado esperando o medo passar, ficar sentado esperando eu tomar alguma coisa e vai passar meu medo para minha vida voltar ao normal, infelizmente isso não acontece. Ficar sentado esperando um milagre, não vou dizer que não aconteça, mas talvez seja improvável. E ao mesmo tempo, quando a gente vai encarando, vai dando um passo de cada vez, daqui a pouco aquele pequeno passo, ele pareceu bobo até. E aí o próximo passo, ele parece grande. E aí a gente dá esse próximo passo daqui a pouco esse que pareceu grande, ele já parece bobo. E aí a gente tem um outro passo. E aí a gente vai crescendo. E aí a gente vai expandindo. E a gente vai conseguindo contribuir mais. E aí a gente pode olhar para trás e falar, nossa, eu tremi para ligar, para fazer uma ligação. Mas que bom que eu fiz essa ligação. E hoje em dia é mais fácil ligar. Pessoa está interessada no atendimento, às vezes eu ligo, alguém da minha equipe liga, a gente liga, conversa e tá... Isso é jamais natural. Agora, de repente, quando a gente vai começar uma coisa nova, e aí vem aquele filho na barriga e esse desejo, de repente, de contribuir mais. E eu não estou querendo aqui de forma nenhuma me colocar como exemplo de nada, como dono da verdade. Estou querendo compartilhar a minha, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, para perceber que todos nós temos. Você tem as suas, eu tenho as minhas, todos nós temos as nossas. A grande pergunta é o que a gente está fazendo delas. Como eu falei no início, o medo é algo natural. O medo é algo que preserva a nossa vida. Mas se a gente deixa ele dominar a nossa vida, aí é outra coisa. E quando a gente fala de medos, é claro que a gente está falando aqui do medo do medo, do medo da próxima crise, hein? Às vezes o um medo no nível de adoecimento, não adianta a gente só ignorar, engolir e falar, não, eu não tenho medo de nada, eu encaro tudo. E às vezes são vários níveis de medo que a gente tem, né? Às vezes a gente tem níveis de medo lá de trás, às vezes na infância, o um medo da rejeição, o um medo do abandono, o um medo da crítica, o um medo de não ser suficiente, o um medo de descobrirem que eu não sou bom o suficiente, descobrirem que eu sou legal o suficiente, bonito ou bonita o suficiente várias inseguranças que a gente vai cultivando sem entender ao longo da nossa vida, de que às vezes eu acho que eu não sou merecedor até daquilo que eu tenho. Então, se descobrirem isso, meu Deus, eu, eu vou perder tudo, eu vou perder até o pouco que eu já tenho. E aí eu começo a me desesperar com isso, afundar isso para dentro. Então, a grande proposta, e é que às vezes ela é meio contraintuitiva no sentido de que a gente está com medo, o que a gente quer às vezes é evitar é a gente se encolher, é a gente se esconder. Mas o grande desafio é que o que a gente às vezes precisa fazer é o contrário do que às vezes o um instinto nos diz para fazer. O nosso instinto faz assim, bom, eu tenho que me esconder, eu tô com medo, eu tenho que sair correndo, tem tenho que fugir, e eu tenho que me esconder. Às vezes eu estou me escondendo em casa e tendo crise em casa, como eu falei. Então não é me escondendo, não é fugindo que eu consigo lidar e também não é ignorando. Pedro, de novo, você está me botando num dilema, porque às vezes eu estou numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já outro dia me falaram, e se esconder o bicho acha, então eu não sei o que fazer. E eu quero então incluir um grande adendo nesse ditado. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Porque às vezes eu estou numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Me falaram outro dia que se esconder o bicho acha, mas se encarar o bicho some. Se encarar o bicho some. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se esconder o bicho acha, mas se encarar o bicho some. E é esse o convite que eu quero falar para vocês. E a gente bate na perna, e a gente bate palma, e a gente se coloca numa posição de força, no sentido de falar, eu vou encarar esse bicho. Eu vou encarar esse bicho. Quando? Como? Eu vou encarar, eu vou começar a encarar esse bicho hoje, com os recursos que eu já tenho hoje. Eu vou começar a encarar esse bicho dando um passo além, dizendo para mim mesmo que eu não vou não é, eu não vou esperar o meu medo passar. Eu não vou esperar esse bicho sumir. Eu vou encarar esse bicho. Eu quero ver ele encarar aqui, eu quero ver ele aqui na minha frente aqui agora. E eu vou dar um passo de cada vez. E a cada passo que eu der, eu vou me sentir mais forte, mais capaz, mais competente para dar o segundo passo, que seja um micro passo. Mas eu vou dar o meu micro passo hoje um micro passo amanhã, daqui a pouco eu já dou um passo, o um outro passo, eu não preciso dar um passo maior que a minha perna, mas eu vou continuar caminhando, eu vou caminhar com a minha força, com a minha coragem, apesar do meu medo, e eu vou transformar a minha vida, porque depende de mim, eu posso pedir proteção, eu posso pedir inspiração, eu posso buscar referência. Se você está me ouvindo até agora, é sinal de que você está buscando. Honro muito isso. Honro muito você estar tá aqui, buscando, me ouvindo. E a gente está conectado, então sinta essa força. Bate aqui no peito e fala, agora eu vou encarar esse bicho. Eu vou encarar esse bicho. E quando eu começo a encarar, e aí oh, eu até dou arrepio aqui, eu não tava de brincadeira não. <risos> a gente não tá de brincadeira na tomateira, como diz o Murilo Gan. A gente pode brincar assim porque eu acredito que com humor e amor tudo fica mais fácil de resolver. Mas estamos juntos, Estamos juntos nessa missão de encarar, nessa missão de, quem sabe, uma missão muito ousada de tirar o Brasil do primeiro lugar do ranking de pessoas com, que sofrem de transtornos de ansiedade. E aí eu também arrepio pra caramba, é ousado, é ousado, conto com a sua ajuda, pra que a gente cada vez vai encarando os bichos, vai melhorando e a gente vai se transformando primeiro. Não adianta querer mudar o mundo, o Brasil, se a gente mesmo não fizer a nossa parte e que é possível, e que é bacana, e que pode ser muito divertida, pode ser muito emocionante, emocionante no melhor sentido da palavra, porque uma vida que vale a pena ser, ser vivida, ela é emocionante. Uma vida que vale a pena ser vivida, ela tem a ver com cair, tropeçar, levantar, levantar com mais força, com mais coragem, lidar com a dor, encarar a nossa tristeza, encarar os nossos medos, encarar a nossa raiva, as nossas emoções como um todo. Não adianta a gente ficar reprimindo, reprimindo... Como eu falo, às vezes a gente entope o cano das nossas emoções. Ah, não posso sentir medo, não posso sentir tristeza, não posso sentir raiva. Aí eu também não sinto alegria, não sinto felicidade, não sinto bem-estar, não sinto emoção. Às vezes eu quero tomar um negócio para eu parar de sentir dor, aí eu paro de sentir tudo. Eu fico parecendo um zumbi andando por aí. E eu não quero, eu não quero pra mim, eu não quero pra vocês uma vida que, que seja uma vida de zumbi. E é claro que, se às vezes a gente está num momento, numa situação de adoecimento já muito séria, e eu tenho orientação médica, às vezes um remédio pode me ajudar, contanto que eu entenda que eu preciso encarar certas coisas em mim, preciso encarar a minha vida, eu preciso tratar a minha vida, minhas emoções, desatar esses nós, curar essas feridas. E eu quero dizer que você não está sozinho nesse caminho, pode contar com a gente, estamos juntos. Mas, se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. E é a nossa parte, que é a parte da nossa jornada, que é até se alguém pudesse fazer pela gente, não tem graça. Não sei aqui quem é de jogo de videogame. Eu, lá na minha adolescência, eu, eu, eu vendi meu videogame porque eu, eu achei que eu tinha que fazer outras coisas, mas ele mexe, eu ainda jogo com amigos, tem uns amigos que até hoje jogam muito sem julgamento e pode ser muito legal a a galera da juventude aí jogando, às vezes desenvolve várias habilidades, então tá tudo certo, é uma questão de equilíbrio, como é que isso tá na sua vida, mas uma, um exemplo que eu quero dar é que às vezes você tem um jogo, e aí você vai lá e bota um código lá, e aí você consegue vidas infinitas, e toda força, toda energia no máximo, ou se é um jogo de armas, todas as armas, você, você, como se você recebesse tudo, tudo pronto ali, o jogo fica muito sem graça, o jogo perde a graça, porque a graça do jogo é você ir conquistando, é você ir percebendo que você tem que ir lá tentar, se você, tá, se você é, ganha força infinita, recursos infinitos, tudo infinito, aquele jogo perde a graça, a, a graça é você ir lá e você tentar e não conseguir tentar de novo, conquistar aqueles recursos, conquistar aqueles ali, ter aquela... Perceber ali aquele, aquele limite da sua energia, do jogo, enfim, não sei se vocês jogam alguma coisa que entenda essa metáfora. Mas as dificuldades fazem parte da nossa vida e é o que traz a, a, a beleza do jogo. É que traz a felicidade de você, puxa, encarei, que bom, e comemorar. Se você está lá com um jogo ganho, se você está lá com um jogo que não, não te exige nenhuma força, nenhuma tensão, nenhuma dúvida, nenhum medo aquele jogo até perde a graça. E é por isso que, às vezes, eu posso estar num momento da minha vida que eu fiz, conquistei e, de repente, e agora. Era isso? E, de repente, eu preciso, então, enxergar outros níveis, outros, outros desafios. Bom, gente, mas é isso. É isso. Vocês viram que eu vou falando baixinho? Chega uma hora que depois eu vou gritando, né? Não é só a sociedade, não é só sua mãe. Eu também vou me empolgando aqui. Mas eu vou me empolgando também com muito amor, com muito humor, com muita emoção, que é o que faz a vida valer a pena. Que é encarar as nossas dificuldades, encarar nossos medos. É isso que eu desejo para vocês. Como eu disse, estamos juntos. Estamos no nosso, oficialmente, no nosso momento de pré-maratona. E pré-maratona exige mais. Então bote aí no seu, no seu relógio, despertador, para de repente Meio dia e meio, ouvinte para uma, porque nesse momento de pré-maratona, vamos estar juntos aí a uma da tarde, tendo Fala Ansiedade, tendo podcast Chega de Crise. Fala Ansiedade é um podcast também, mas também é em tudo são em vídeo e também vão para o áudio. A gente vai estar ali com o nosso plantão Fala Ansiedade para a gente se preparar para a nossa maratona, que é um evento 100% online, 100% gratuito, do dia 8 de junho ao dia 15 de junho. Não entre na maratona de bobeira, então vai se preparando, vai se fortalecendo. Tamo juntos, eu também vou. Estamos preparando com muito carinho esse evento, que vai ser para te ajudar, de verdade, dar um chega nas crises de ansiedade. Então, é isso, gente. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Me sigam também lá no Instagram, é Pedro Costa underline fala Ansiedade. O nosso podcast, depois vai para os aplicativos de música. Então, se você escuta no Deezer, no Spotify, no iTunes, coloca lá, fala ansiedade. Mas é no Instagram, onde a gente vai divulgando os nossos conteúdos. A gente tem o nosso canal do Telegram também. Enfim, estamos por aí. Compartilha esse conteúdo com alguém que você, pense, se você sabe que está precisando. Beijo para vocês. Fiquem de olho, porque a gente vai atualizar como é que vai ser esse cronograma, mas já bota esse despertador para uma da tarde, porque provavelmente a gente vai estar tá junto aí, praticamente diariamente, se não de verdade, todo dia, até a nossa maratona. Grande beijo, tudo de bom pra vocês, e até a próxima. Ou que está até amanhã, provavelmente lá no Instagram. So then I dropped some garlic and croutons on there, and the rest is salad history. I made the best salad ever, people, and now I'm making the best app. The Caesar Sportsbook app got live in-game betting, parlays, and Caesar rewards. Caesar salad ain't got nothing on my app. Nothing! Must be 21. Gambling problem? Call, text, or chat 1-888-532-3500. Download the Caesar Sportsbook app. Your app is ready, Emperor.